0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast mit Ulrich Biermann von Korso und als Gast heute Holger Volland Willkommen Holger Volland Informationswissenschaft haben Sie studiert ein Kunstfestival gegründet in der Geschäftsleitung von Brand gibt es Arbeit für Sie Sie gelten als Internetpionier finden Siri ziemlich dumm und äh, was habe ich noch vergessen?
1: Ach, damit haben Sie es eigentlich ganz gut zusammengefasst, Herr Biermann. Vielleicht ein ganz wichtiges Detail noch, ich kann keine Staubsaugerroboter leiden.
0: Warum nicht?
1: Ich sauge gern selber und tatsächlich sind mir die Daten, die so ein Staubsaugerroboter dann eventuell nach China schickt, ähm, doch ein bisschen zu heikel.
0: Weil in China weiß dann plötzlich jemand, wie ihre Wohnung aussieht, ne?
1: Ja, nicht nur wie meine Wohnung aussieht, sondern ähm, über das WLAN, ähm, womöglich das WLAN-Passwort, über den WLAN-Standort, auch wo meine Wohnung ist. Ähm, und vielleicht sind dann tatsächlich auch Kameradaten dabei, also Fotos oder Videos ähm, von irgendwelchen Dingen, die in meiner Wohnung rumliegen oder geerbten Orientteppichen, die ich jetzt nicht habe. Aber wenn man die hat, dann will man die vielleicht auch nicht in der im, im Netz finden irgendwo.
0: Da braucht man noch nicht mal einen Saugroboter, es reicht eine smarte Glühbirne.
1: Ja, die mag ich auch nicht. Vor allem mag ich smarte Glühbirnen nicht, wenn sie beim Discounter relativ günstig von irgendwelchen ominösen Firmen bereitgestellt werden, die auf Datenschutz keinen Wert legen, die auch ihre Firmware nicht aktualisieren. Und dann installiert man so eine Glühbirne und verbindet die mit seinem Handy. Und über das Handy weiß die Glühbirne natürlich auch wieder, wo das WLAN steht, vielleicht auch wieder das WLAN-Passwort und wer so alles zu Hause ist. Und damit kann so eine Glühbirne dann ganz schnell mal die Eintrittspforte für einen Hacker zum Beispiel werden.
0: Und bei all dem sagen Sie, die Zukunft ist smart? Naja,
1: wir werden die Technologie nicht abschaffen können. Und ähm, das Dumme an dieser Situation, in der wir gerade sind, ist ja, dass es viele technologische Entwicklungen in der Medizin, in der Logistik und so weiter gibt, die unbedingt notwendig sind, die wir brauchen, damit wir unsere immer komplexere Welt überhaupt noch regeln und managen können, damit wir unsere Probleme lösen können. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch uns mit ganz viel Technologie, vor allem wir als Privatmenschen, immer intensiver auseinandersetzen. Es reicht halt nicht, so eine Glühbirne reinzuschrauben, sondern man muss schon so auch so ein bisschen Systemtechniker werden, damit man weiß, was nach dem Reinschrauben dann passiert.
0: Die Zukunft ist smart, du auch. Das ist der Titel eines neuen Buches, Autor Holger Volland. Die Zukunft ist es ja vielleicht, ähm, aber die aktuelle Lage der Digitalisierung in Deutschland, zum Beispiel in den Schulen, doch sicherlich nicht, oder?
1: Ja, da sprechen Sie natürlich den großen, die große Achillesferse an, die wir in Deutschland bei der Digitalisierung momentan haben. Das ist die Digitalisierung im Bildungsbereich und da hinken wir so hinterher, dass wir es selbst im Jahr zwei von Corona noch nicht geschafft haben, ordentliche Bildungsprojekte, ob jetzt zentralisiert oder in den einzelnen Bundesländern, auf den Weg zu bringen, die dafür sorgen, dass sich Menschen, in diesem Fall Kinder, Schülerinnen und Schüler, weiterbilden und bilden können, ohne dass sie in eine Schule gehen müssen. Und da sind andere Länder natürlich sehr viel weiter. Man hätte sich damit vor vielen Jahren schon beschäftigen müssen in Deutschland. Es gibt Länder, bei denen konnte innerhalb von einem Tag umgestellt werden. Und ähm, die Schüler hatten alle Zugriff auf die Materialien. Die Lehrkräfte konnten mit ihren Klassen ähm, kommunizieren. Es konnten sogar Prüfungen abgehalten werden. Und ähm, in der gleichen Zeit haben wir in Deutschland, wenn wir Glück haben, noch irgendwelche Kopien von Aufgaben ähm, über ähm, Ketten von verbundenen Eltern ähm, in die Briefkästen geworfen.
0: Es hat aber auch PDFs gegeben, die verschickt worden sind. Soweit sind wir ja. schon. Das, das waren aber dann wirklich schon die sehr erfolgreichen Fälle. 100 Antworten auf die wichtigsten Fragen zu unserem digitalen Alltag verspricht das Buch. Überwachung ist ein Thema, ähm, digitale Bildung natürlich auch, künstliche Intelligenz. Da sind Sie sehr deutlich und sagen, sorry, das ist gerade im Moment immer noch Datenschubserei. Intelligent ist äh, ja die KI noch nicht wirklich. Warum ist Siri dumm? Siri ist einerseits
1: dumm, weil ähm, wir ihr nicht genügend Daten zur Verfügung stellen tatsächlich und das auch aus gutem Grund. Je mehr Siri über uns weiß, äh, desto besser kann sie natürlich auch auf unsere Bedürfnisse eingehen und dann muss man aber auch sagen, dass sich in so einer Siri sehr viele verschiedene Technologien verstecken. Damit so eine Siri funktioniert, muss sie erstmal unsere Stimme erkennen und muss dann den Inhalt dieser Stimme überhaupt analysieren können. Das ist schon mal eine Technologie. Dann muss sie mit diesen Inhalten irgendwie umgehen können. Also zum Beispiel, wenn ich sage, Siri, wie viel Uhr ist es, Muss Siri die Möglichkeit haben, auf eine Uhrzeit im Netz irgendwo zuzugreifen, um mir dann zu sagen, es ist 12.30 Uhr. Und ähm, dann muss Siri, damit sie mir das sagen kann, auch eine Sprachausgabe schaffen und in einer Sprache reden mit mir sodass ich sie auch verstehe. Und all diese unterschiedlichen Technologien sind schon mal gar nicht so dumm in einem Produkt miteinander verknüpft, damit so eine Siri aber auch wirklich komplexe Aufgaben erledigen kann, wie zum Beispiel, suche mir im nächsten Monat einen Zahnarzttermin ähm, an einem frühen Nachmittag und verschiebe dafür gern auch meine privaten Termine. Bis Siri so etwas kann, braucht sie erstens Zugriff auf ganz viele Daten von uns, die sie heute noch nicht hat und zweitens muss sie auch noch lernen, besser zu verstehen, was wir mit all diesen Botschaften meinen, die in so einem Befehl stecken können.
0: Ihr Buch ist, ist wohltuend, unideologisch, offen, kritisch, verteufelt nicht. Aber fragt auch, kommt die Politik überhaupt noch mit beim sogenannten Überwachungskapitalismus, in dem unsere Daten zum Kapital werden, einem Kapital, von dem wir aber eben leider nicht profitieren. Die Politik versucht es, aber die Gremien tun sich schwer. Australien hatte gerade eine große Fehde zum Beispiel einen großen Machtkampf mit Google. Wie sehen Sie da die Zukunft?
1: Also ich
0: sehe die Zukunft so
1: mittelgrau, würde ich mal momentan sagen. Und zwar deshalb, weil wir es mit sehr vielen Verlierern bei uns in der Gesellschaft zu tun haben werden. Und das ist auch der Hauptanlass dafür, dass ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe. Denn natürlich kommt der Einstieg über Saugroboter und über Glühlampen und über smarte Fernseher. Das, was mich aber eigentlich bewegt, ist die Aufgabe, die vor uns steckt, nämlich, dass wir allesamt, die wir mit Digitalisierung umgehen, auch mehr lernen darüber, wie diese einzelnen Dinge funktionieren, wie sie auf unsere Daten zugreifen, wie sie mit unserem Leben zu tun haben. Und das ist vielleicht schon mal die erste Aufgabe, die die Politik in Deutschland äh, zumindest in den letzten Jahren nicht wirklich gut erfüllt hat, nämlich uns klar zu machen, dass all diese schönen WhatsApp-Produkte und Siris und äh, Staubsauger und so weiter da draußen, dass die alle mit einem Preis kommen. Und dieser Preis sind ganz oft unsere Daten und das heißt, es hilft nicht, sich sowas einfach zu kaufen, sondern man muss auch ein bisschen Management äh, betreiben. Ein bisschen IT-Manager muss jeder von uns ähm, werden. Und so fängt es im Kleinen an in unserem Haushalt. Ähm, es geht dann über größere Dinge wie den Bildungsbereich, über den wir schon gesprochen haben. Äh, in dem auch die Politik ähm, versagt hat. Und es geht dann zu den ganz großen äh, Fragen, nämlich wie besteuern wir solche Unternehmen, die ja gar keinen Firmensitz mehr bei uns haben, aber trotzdem natürlich bei uns äh, zum Beispiel Gewinne ähm, wirtschaften. Oder wie sorgen wir dafür, dass wir als kleines Deutschland oder als etwas größeres Europa Regeln aufstellen, an die sich Unternehmen halten müssen, die aber in der ganzen Welt operieren. Also eigentlich müsste die Weltgemeinschaft sich zu gemeinsamen Regeln einigen und davon sind wir natürlich noch weit entfernt.
0: Aber ist es nicht Wohlfall, jetzt die Politik irgendwie auf den Plan zu rufen? Ich würde das Ganze eher in eine Frage kleiden, sind nicht wir eher ja an dem Punkt, wo wir uns selbst aus der selbstverschuldeten digitalen Unmündigkeit heraus befreien sollten?
1: Genau, deswegen heißt das Buch ja auch, die Zukunft des smart, Do auch, weil ich ganz klar auch an die Leserinnen und Leser appellieren will, dass sie selber ähm, sich zu Digitalexpertinnen und Experten machen und dass sie selber sich mit der Frage beschäftigen, wie viel von diesem Geschäft muss ich denn eigentlich verstehen, um in Zukunft überhaupt noch mitreden zu können. Und zu diesem Mitreden gehört natürlich auch, dass man dann die richtigen Parteien wählt, nämlich solche, die das vielleicht dann ein bisschen besser im Griff haben als andere. Letzte
0: Frage. Schadet Digitalisierung der Kultur? Das ist tatsächlich
1: eine sehr komplexe Frage. Die will ich jetzt aber gar nicht so komplex beantworten, aber auch vielleicht ein bisschen unbefriedigend für Sie. Denn einerseits gibt es einen großen Nutzen, den die Kultur aus der Digitalisierung ziehen kann, wenn es beispielsweise darum geht, Menschen über digitale Formate mit Kulturgütern in Verbindung zu bringen, die sonst gar keinen Zugang dazu hätten, weil sie nicht ein Theater nicht besuchen können oder weil sie nicht laufen können oder weil sie nicht hören können zum Beispiel oder nicht sehen. Auf der anderen Seite steckt ganz viel Technologie auch im Kulturbereich momentan noch in den Händen von wenigen großen Unternehmen, die damit natürlich auch den Zugang zu diesen Kulturgütern regeln. Und das ist sicherlich der Bereich, in dem wir am meisten aufpassen müssen und in dem wir auch am meisten für Vielfalt sorgen müssen. Nicht nur Vielfalt der kulturellen Inhalte, sondern auch technologische Vielfalt, um auf diese Inhalte zuzugreifen.
0: Parallel sehen wir aber gerade eine ungebrochene Kreativität im Kulturbereich, also eine Transformation von Formen und Formaten ins Netz. Da ist eben nicht die Technik smart, sondern der Mensch dahinter.
1: Genau so ist es. Und es gibt Fantastische Projekte zum Beispiel, wo Künstler äh, mit äh, kreativen künstlichen Intelligenzen interagieren und dann ganz neue Formen von äh, Kunst äh, herauskommen dabei. Das macht total Spaß, sowas zu sehen. Das gibt es im, in der Musik, das gibt es in der bildenden Kunst. Ähm, und dieses Ausprobieren und Kennenlernen und einfach mal spielerisch damit umgehen, um herauszufinden, wie funktioniert denn eigentlich so ein Algorithmus. Das ist auch etwas, von dem wir alle lernen können. Ein bisschen spielerischer rangehen und einfach mal schauen, wie funktioniert denn eigentlich so eine Glühbirne oder so ein Roboter.
0: Holger Volland, die Zukunft ist smart, du auch, erscheint heute bei Mosaik für 18 Euro. Wer smart sein will, der kauft es als E-Book, da ist es billiger. So viel im Corso-Podcast von Ulrich Biermann und danke, Holger Volland.
1: Sehr gerne. Tschüss, Herr Biermann. Tschüss. Corso. Kunst und Pop.